0: Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Wir sind Valentin und Inken und wir sprechen hier einmal im Monat mit Aktivistinnen über ihre politische Arbeit.
1: Es ist Krieg in Europa. Menschen fliehen, Menschen gehen aber auch gegen den Krieg auf die Straße und es gibt aber irgendwie auch so einen neuen Militarismus, der sich gerade in Deutschland breit macht. Und wir haben uns jetzt länger nicht gemeldet ähm, haben auch eine Folge zurückgestellt, weil wir irgendwie nicht so richtig auch nicht so richtig wussten, wie wir uns dazu jetzt positionieren können oder wollen.
0: Genau, irgendwie hatten wir das Gefühl, wenn wir jetzt die nächste Folge machen, dann müssen wir dazu was sagen, wollen dazu auch was sagen und gleichzeitig war lange nicht klar, was das genau sein könnte.
1: Ja, weil also ich sagen muss, dass mir dieser krasse Militarismus irgendwie total widerstrebt und man trotzdem auch nicht sagen kann. Die Ukraine ist jetzt da, also sich trotzdem das oft auch anfühlt wie so ein Gefühl von, man lässt jetzt Menschen in einem Krieg total alleine. Also irgendwie merke ich auch, dass ich so ein starkes Gefühl von so einer, wie so eine globale Verantwortung spüre oder so. Und ich gleichzeitig diesen krassen Aufrüstungssprech nicht mittragen will.
0: Also kurz gesagt, wir haben einfach überlegt, wie kann in dieser Situation eine linke Perspektive aussehen?
1: Und... Dann äh, sind wir auf einen Bericht gestoßen von einer ähm, Aktivistin, die gerade an der Grenze war in Polen zur Ukraine, aber dann auch in Polen zu Belarus und versucht, Menschen auf der Flucht zu helfen.
0: Miriam Töter nämlich von dem Verein Wir packen's an. Miriam war letzte Woche in Polen an der Grenze zur Ukraine, aber eben auch an der Grenze zu Belarus, wo, auch wenn man davon nichts mehr hört, immer noch Menschen aus dem Iran, dem Irak, Afghanistan und anderen Kriegsgebieten versuchen Schutz in der EU zu finden.
1: Und mit dem Verein Wir packen's an bringt Miriam konkret Nothilfe in Krisengebiete, auch schon jetzt ähm, vor der Ukraine-Krise an den EU-Außengrenzen wie Polen, aber auch Bosnien oder in Griechenland. Und sie versorgen dort Flüchtende mit äh, Sachspenden wie Trinkwasser, Kleidung oder Hygieneartikeln.
0: Im Interview sprechen wir mit ihr über ihre Erlebnisse an der polnischen Grenze wie sich die Situation für nicht-weiße Geflüchtete dort immer weiter verschärft. Und wir fragen sie, wie eine Perspektive für die neue Friedensbewegung in Deutschland aussehen kann.
1: Und mit diesem Interview wünschen wir euch bestimmt nicht viel Spaß, aber ein interessantes Gespräch.
0: Noch ganz kurz, bevor wir jetzt ins Interview starten, eine Triggerwarnung. Im Gespräch geht es um sexualisierte Gewalt und wir würden euch deshalb bitten, euch gut zu überlegen, in was für einer Situation und mit wem ihr euch das Interview anhört.
1: Hallo Miriam.
2: Ja, hallo Inken und Valentin. Ne?
0: Hallo, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Du warst ja vor ein paar Tagen an der polnisch-ukrainischen Grenze und dann auch an der polnisch-belarussischen Grenze. Und an beiden Grenzen kommen ja gerade Menschen an, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Die Ereignisse von der ukrainischen Grenze, die sieht man praktisch jeden Tag im Fernsehen. Und es kommen aber kaum noch Neuigkeiten in Deutschland an oder in den, in den großen Medien an darüber, wie es eigentlich gerade an der polnisch-belarussischen Grenze so rum aussieht. Wenn du magst, kannst du uns einfach von deinen Erlebnissen auf der Reise ein bisschen erzählen und wie die Situation an beiden Grenzen gerade
2: ist? Ja, das war schon krass, muss ich sagen. Also ich bin da auch ziemlich ziemlich aufgewühlt, ziemlich mitgenommen, auch wiedergekommen nach diesen drei Tagen, die wir da unterwegs waren. Wir haben Hilfstransport hingebracht mit Hilfsgütern und zwar gezielt und beabsichtigt einen, der sowohl an die Grenze zur Ukraine ging, Polen, Ukraine als auch an die Grenze polen belarus weil wir gesagt haben, und so, das gehört für uns zusammen. Also, wir können das nicht getrennt denken und wir wollen auch nicht getrennt handeln. Und dann sind wir zuerst an den, so einen Ort in der Nähe der Grenze zur Ukraine gefahren, einen polnischen Ort. Da hat so eine ähm, polnische Organisation, die eigentlich Vogt-Festivals organisiert. Die haben da, das nennt sich so ein Humanitarian Hub aufgezogen. Das ist so eine Verteilstation, wir haben ein Lagerhaus, dort werden Hilfsgüter hingebracht von, ich würde wirklich sagen, mittlerweile fast überall aus Europa. Und die tüten die dann ein und sortieren die und bringen die dann mit so kleinen Transportern rüber auf die ukrainische Seite der Grenze. Das dürfen nur wenige Organisationen dürfen das, also sozusagen mhm. in die Ukraine rein. Die dürfen, das ist auch mit dem Grund, warum wir mit denen zusammenarbeiten. Ähm, denn wenn die Leute erstmal in der EU angekommen sind, auf der polnischen Seite, dann brauchen die eigentlich hauptsächlich Transport. Dann müssen die da mhm. weg, dann, na, die wollen da auch nicht bleiben, die sollen da auch nicht bleiben. Das heißt, da, wo wir die Hilfsgüter wirklich gebraucht, werden sie auf der ukrainischen Seite. Da stehen die an, teilweise tagelang, als ich da war, war es schweinekalt, hat geschneit und die stehen dann da ohne großen Schutz. Es gibt ja auch Bilder ne, von diesen sehr langen mhm. Schlangen, die du dann siehst, auf der ukrainischen Seite. Wir haben uns auch alle gefragt, warum müssen die da so lange stehen? Und äh, ich habe jetzt zwei Erklärungen gehört. Meine These wäre vielleicht dass es eine Mischung aus beidem ist. Die eine Erklärung ist, es sollen Leute registriert werden, die das Land verlassen, damit, wenn es zu großen Bombardements kommt oder Zerstörungen, großflächigen Zerstörungen, klar ist, wer muss noch gesucht werden und wer ist aus dem Land raus. Und damit, auch wenn dieser Krieg irgendwann zu Ende ist, Familienzusammenführung, also Menschen wiederfinden, leichter ist in dem Moment, wo registriert ist, welche Menschen haben an welchem Grenzübergang in Richtung wohin das Land verlassen. Mhm. Also fand ich dann auch sehr plausibel, die Erklärung. Die zweite Erklärung ist, es ist auch gewollt von der ukrainischen Seite, dass es diese langen und auch wirklich sehr mitleidserregend aussehenden Schlangen gibt, weil von der ukrainischen offiziellen Seite eigentlich nicht gewünscht ist, dass die gesamte Zivilbevölkerung das Land verlässt. Mhm. Wenn, wenn ja. alle das Land verlassen, dann gibt es auch viel weniger Grund noch zu kämpfen. Also mhm. ne, für Gebäude zu kämpfen, ist was anderes, als für, deine, als für Menschen zu kämpfen. So ich, Und wie gesagt, meine Vermutung, ich kann es nicht beurteilen, meine Vermutung ist, es wird irgendwie eine Mischung aus den beiden sein.
0: Mhm.
2: Aber das heißt, diese Schlangen entstehen tatsächlich
1: auf ukrainischer Seite, nicht weil die polnische Seite gerade keine Leute reinlässt oder zu langsam Leute reinlässt,
2: sondern wirklich durch die ukrainischen Grenzmodalitäten. Grenzer. Grenzer. ja. ja. Ja, rein dadurch, also es ist dann sogar, gab dann auch ein, ein Medien, wurde berichtet, polnischen Medien, dass die polnische Seite tatsächlich versucht hat, zu, also sozusagen vorzuschlagen oder mhm. zu, könnte man nicht erwägen, dass man das irgendwie ein bisschen flüssiger abwickelt. Die haben auf ukrainischer Seite, hat mir dort ein Freiwilliger berichtet, auch diese Kontrollen auf ukrainischer Seite tatsächlich zwei Kilometer ins Landesinnere rein verlegt Das heißt, wenn du auf polnischer Seite an der Grenze stehst, siehst du keine Schlangen am Kontrollpunkt. Mhm. Also auch von den Medien, die da sind, siehst du nicht. Du siehst die wirklich nur, wenn du in die Ukraine reinfährst. in mhm. zwei Kilometer rein und da, haben sie ins Land zurückverlagert, stehen dann die Leute. Es gibt dann einen Grenzkontrollpunkt, ähm, der ist hauptsächlich für Fußgänger, Fußgängerinnen. Das sind Leute, deren Autos den Geist aufgegeben haben, Sprit alle ist, mit Bussen dahin gebracht worden sind. Und die stehen dann tatsächlich in einer Schlange, ohne, ohne Unterstand, ohne alles, aber eben nicht sichtbar sozusagen von mhm. der Politikerseite. Und was ich beeindruckend fand, war, da waren total viele Freiwillige. Da waren, fand ich, unglaublich viele Freiwillige, die da am Rumrennen und Machen und Tun waren und Abladen und Aufladen und Sortieren und Stullen schmieren. Und das war irre. Mhm. So, Ich fand es auch faszinierend. Das war ein LKW, glaube ich, aus Holland, den ich da gesehen habe. Es war eine holländische NGO da, die helfen wollte. Es war eine israelische NGO da, die helfen wollte. Wir als Deutsche waren da und haben Hilfsgüter gebracht. Das heißt, da gab es auch echt viel Unterstützung und zwar Unterstützung auf einem nicht staatlichen Level, sondern Unterstützung mhm. wirklich aus der Zivilgesellschaft raus. Und das war schön, das war gut, das war beeindruckend. Die haben da in dieser Kantinenartigen, was sie da eingerichtet haben, haben sie Matratzen noch in der Ecke gelegt gehabt. Da haben tatsächlich ukrainische Frauen und Kinder auch gepennt. Die haben da quasi mhm. erstmal Notunterkunft gekriegt, weil die irgendwie nicht weitergekommen sind. Und denen geht's nicht gut. Das siehst du auch. Also wir haben auch auf der Fahrt Leute gesehen, die dann Richtung Westen unterwegs waren mit ukrainischen Kennzeichnern, sahen aber ganz schön blass aus, ganz schön mitgenommen. Kinder, die so sehr angestrengte, kleine Gesichter hatten. Da musst du was tun und da musst du auch mitfühlen. Das ist auch alles richtig und das ist uns ja auch ein ganz tolles Anliegen. Wir sind dann allerdings 200 Kilometer weiter nach Norden gefahren, nachdem wir dort die Hilfsgüter abgeladen hatten an die Grenze Polen. Belarus. Da haben wir ja im Letz Ende letzten Jahres auch schon sehr viel unterstützt Leute, die dort äh, versucht haben über die Grenze in die EU zu fliehen. Und da ist ein total anderes Bild. Da war außer uns niemand, der irgendwas hinbringen wollte. Da mhm. waren auch keine Massen an Freiwilligen. Die haben mittlerweile Probleme, Freiwillige zu finden. Mhm. Als ich das letzte Mal da war im November Dezember, da hatten die noch, sich noch völlig überlaufen gewesen von Leuten, die da mhm. helfen wollten von, von Freiwilligen, von Volunteers. Mhm. Ähm, mittlerweile haben sie einen Mangel. Mhm. Wir sind im Moment die Einzigen, die da Hilfsgüter hinbringen. Es gibt sonst niemanden mehr. Als ich die letzten Mal, ich war wie gesagt im November da, im Dezember war ich da. Da gab es ganz viele Journalisten, Journalistinnen, die da unterwegs waren, Fotografen, Fotografinnen, die unbedingt Bilder machen wollten, die ständig Interviews haben wollten, die wollten, dass sie irgendwie mit in den Wald genommen werden, um dort auch Bilder von Geflüchteten machen zu können. Und das war einerseits total nervig mhm. und andererseits aber auch ganz wichtig, weil nämlich in dem Moment, wo Leute es geschafft haben, auf die polnische Seite zu kommen, und die tatsächlich entweder in einer medizinischen Notlage waren oder tatsächlich auch in Polen einfach Asyl beantragen wollten, hast du dieses Schutzschild von mhm. Medien gebraucht. Denn wenn es das nicht gab, wenn es diese Öffentlichkeit nicht gab, dann sind die Leute in der Regel illegal gepusht worden. Das heißt, mhm. illegal entweder geprügelt oder geworfen oder getrieben zurück auf die belarussische Seite. Das heißt, die gibt es nicht mehr, dieses Schutzschild. Das mhm. heißt, es ist fast unmöglich, diese Öffentlichkeit herzustellen, damit Leute eben nicht gepusht weg werden.
0: Mhm.
2: Es gibt keine Anwälte, Anwältinnen mehr, die sich um die Leute kümmern, wenn sie es schaffen nach Polen zu kommen, weil dann werden die in geschlossenen die Abschiebegefängnisse, diese Detention Centers, gesteckt, wo sie ihre ganzen Rechte mit Füßen getreten werden. Da sind viele hochtraumatisierte Menschen dabei, es sind sehr kranke Menschen dabei, die brauchen eigentlich juristischen Beistand. Gab es vorher ganz viele in Polen, die sich da engagiert haben, pro Bono, also ehrenamtlich engagiert haben. Die Aktivistin, mit der wir da geredet haben von der Gruppe Banice, hat gesagt, jetzt vor ein paar Tagen war wieder ein Fall, wo ihren Anwalt mitgeteilt hat, mitten im Verfahren. Er kann sich jetzt leider nicht mehr weiter darum kümmern, weil er jetzt doch auch noch was zu Ukraine lieber machen möchte. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Und es ist ja praktisch einfach auch frappierend, dadurch, dass es beide Länder, aus denen da Leute fliehen wollen, grenzen an Polen an. Es ist also die polnische Gesellschaft, die da konfrontiert ist mit flüchtenden Menschen aus äh, unterschiedlichen Herkunftsländern. Und ja, irgendwie stellt sich da so ein bisschen auch heraus, wie diese Grenzen da auch als Sortiermaschinen funktionieren. Und auf der einen Seite Leute, die aus der Ukraine fliehen, äh, fliehen wollen, da super viel Solidarität gerade erfahren, aus der Zivilgesellschaft irgendwie. Auch in Deutschland merkt man das ja, alle fragen sich gerade, wie können wir unterstützen, wie können wir Räume anbieten, wie können wir mit Geldspenden helfen oder ähm, indem wir selbst hinfahren. Und auf der anderen Seite eben dieses ja, Vakuum, in dem auch Menschenrechte nicht mehr nicht mehr zu gelten scheinen
1: mir ist noch klar geworden gerade, dass das ja auch beides EU-Außengrenzen sind. Also ja. es ist ja auch wirklich nicht so, dass eins davon eine EU-Innengrenze wäre oder so, sondern es sind beides EU-Außengrenzen, an denen aber die, die Solidarität und die sozusagen der Grenzschutz, ich hatte diesen Bericht von dir gelesen, da hast, beschreibst, also beschreibst du ja auch, dass als ihr nördlich gefahren seid, dass ihr ähm, dann an viel, viel mehr Polizeikontrollen plötzlich auch wieder vorbeigekommen seid und auch die Grenzsicherung von Polen aus sozusagen an diesen beiden Grenzen auch eine total unterschiedliche Art und Weise durchgesetzt wird. Genau, und da wollte ich jetzt aber auch noch mal einmal, so eine, auch einmal eine Rückfrage stellen, nämlich konntest du denn, als du an der polnisch-belarussischen Grenze war, auch einen Einblick kriegen, kommen da gerade noch viele Menschen an durch Belarus? Machen sich da gerade noch Leute auf den Weg durch den Wald und durch die Sümpfe oder hat da die Zahl an Leuten, die
2: versuchen, diesen Weg zu nehmen, auch stark abgenommen? Also das waren Anfang dieses Jahres waren es tatsächlich weniger, also deutlich weniger geworden. Ich war im Anfang Februar noch mal da. Mhm. Da war es deutlich weniger als bis, sagen wir mal, bis Dezember. Die Vermutung der AktivistInnen vor Ort und auch der AnwohnerInnen, die sich da solidarisch verhalten, war, dass es ganz viel auch mit dem Wetter zu tun hatte, weil das war einfach mhm. unglaublich kalt. Viel Schnee, viel kalt, ist ja sehr weit östlich. Die Annahme war immer so, wenn März kommt, dann wird das wieder zunehmen. Und als ich jetzt diesmal dabei war, war es tatsächlich auch so, dass die berichtet haben, sie haben täglich Notrufe. Also es vergeht kein mhm. Tag, an dem nicht Gruppen rüberkommen, auch nicht Einzelpersonen, sondern Gruppen von Leuten. Das Problem dabei ist, dass die ähm, nicht mehr in genau der Region versuchen, die Grenze zu überqueren wie bisher, weil da ja bereits diese Mauer angefangen wurde zu bauen, mhm. sondern so einen kleinen Tick weiter nördlich und dort hast du nicht nur diesen Urwald, den du halt in der bisherigen Region hattest, sondern dort hast du, hast du riesig große Feucht- und Sumpfgebiete. Und mhm. das heißt, das ist also, also wenn du da stecken bleibst, wenn du da einen falschen Schritt machst, nachts, dann ersäufst du da, dann, dann versinkst du da wirklich im, im Moor, im Sumpf. So, Das heißt, die müssen dann selber die offiziellen Rettungskräfte benachrichtigen, gehen teilweise die Helferinnen selber das Militär benachrichtigen, einfach nur, um das Leben von den Leuten zu retten. Das heißt, da kommen Leute rüber, da kommen jetzt sogar wieder mehr Leute rüber als noch vor anderthalb, zwei Monaten. Gleichzeitig habe ich auch gehört, dass Menschen, die jetzt eigentlich nach Belarus geflohen waren, in der Hoffnung von dort aus in die EU zu kommen, jetzt teilweise in Anführungszeichen freiwillig, umschwenken und in die Ukraine gehen, in der Hoffnung, dass sie von der Ukraine aus nach Polen rüberkommen. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen: Da sind Leute, die gehen freiwillig in ein Land, in dem Bomben abgeworfen werden, einfach nur, weil das als ein sichererer Fluchtweg erscheint als die Überquerung der, der Grenze direkt nach Polen. So, das ist, ähm, kannst du dir, also ist eigentlich äh, tatsächlich unvorstellbar und ungeheuerlich, dass wir Menschen sowas zumuten. So, dann, was du gesagt hast mit diesem Auswählen und Filtern, das passiert einerseits mit denen, aus, über welche Grenze versuchen Leute gerade zu kommen. Das heißt, kommen sie aus der Ukraine, ist gut, kommen sie aus Belarus, ist schlecht. Und dann wird aber natürlich auch an der Grenze zur Ukraine nochmal gefiltert. Da mhm. wird dann geguckt, wer kommt denn da eigentlich so und sind das weiße Leute, vor allen Dingen auch Frauen und Kinder mit einem ukrainischen Pass, ist gut. So, Und natürlich ist es toll, dass denen geholfen wird. Darum, das, ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass den anderen nicht so geholfen wird. Mhm. Und dann kommen halt Leute, die entweder auffallen, weil sie irgendwie als schwarz oder, oder POC gelesen werden. Oder es kommen Leute, die keinen ukrainischen Pass haben. Oder es kommen Leute, die da als Studis waren in der Ukraine. Oder eben Leute, die über die, über die Ukraine versuchen zu fliehen aus Ländern, in denen auch Kriege toben. Angefangen mit Syrien, aber auch anderen. Und die werden dann raussortiert. Wir waren jetzt zum Beispiel auch, mein Kollege von mir, von packen an, war jetzt in ähm, der Republik Moldau eine Woche mhm. lang. Die ist ja nicht EU mhm. und die Republik Moldau, die ist nun sehr klein und unglaublich arm und hat die klare Politik, jeder, der auf der Flucht an diese Grenze kommt, wird reingelassen. Mhm. Gleichermaßen. Mhm. Und gleichzeitig wissen sie, dass sie das Riesenproblem haben, dass weiter in die EU, aber nur die Leute gelassen werden mit dem ukrainischen Pass. Das heißt, die haben jetzt Leute aus Aserbaidschan, die eigentlich aus Aserbaidschan vor dem Krieg dort mal geflohen waren in die Ukraine und jetzt weitergehen nach Moldawien, nach Moldau. Und die sitzen jetzt da wahrscheinlich fest, wachsende Zahl, weil die EU sie nicht reinlässt, weil das sind halt böse Geflüchtete im Gegensatz mhm. zu den Geflüchteten.
0: Im letzten Jahr, als der das mediale Spotlight mehr auf der, auf der Grenze zu Belarus lag, gab es ja auch immer wieder Berichte darüber, wie schwer es ist für Aktivistinnen, den Menschen dort zu helfen. Ihr hattet, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, mit Wir packen es an, auch Probleme, überhaupt zur Grenze zu kommen, um die Hilfsgüter da abzuliefern und vielleicht kannst du ja uns nochmal einen kleinen Einblick geben, wie denn die Lage von Aktivistinnen vor Ort, die versuchen zu unterstützen, da heute ist.
2: Es gibt ja an der, an der belarussischen Grenze oder an der Grenze zu Belarus hat Polen diese berühmte Sperrzone eingerichtet. Mhm. Sperrzone, dort wird es auch gute zone genannt. Das ist ein Streifen von drei bis zehn Kilometern teilweise Breite entlang der gesamten Grenze. Und in diese Sperrzone darf im Prinzip niemand rein. Also Militär darf rein, Feuerwehr darf rein und polnische Leute, die dort wohnen, dürfen rein. Wer aber definitiv nicht rein darf, sind Leute, die den Geflüchteten gerne helfen wollen. Und wer definitiv auch nicht rein darf, sind Medien. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das mhm. heißt, Menschen, die die Geflüchteten dort unterstützen wollen, also die, die es geschafft haben, auf die polnische Seite rüberzukommen, können die nur unterstützen, wenn diejenigen selber es schaffen, aus dieser Sperrzone mhm. So, Das heißt, die müssen dann schon mal schaffen, drei bis zehn Kilometer irgendwie Urwald- bzw. Sumpfgebiet zu überwinden. Oder aber, und das ist was, was immer noch praktiziert wird und was ich unglaublich bewundernswert finde, gerade unter dem jetzt noch mal heftigeren Klima, sind halt polnische Leute, die selber in der Sperrzone leben. Mhm. Und die ähm, Hilfsgüter holen von außerhalb der Sperrzone, die selber in ihren kleinen Autos mit reinnehmen und dann dort an Menschen auf der Flucht verteilen, die unterstützen, denen helfen. Und das hat nicht aufgehört. Also wir arbeiten auch mit an, also mit dort ortsansässigen Menschen zusammen, die äh, Geflüchtete dort unterstützen und sich, die sich so quasi dorfweise, könntest du sagen, auch organisiert haben mittlerweile, das nicht mehr so vereinzelt machen, sondern wirklich auch so als Netzwerke. Und die sagen, die Bedingungen sind schlimmer geworden. Die mhm. Bedingungen sind seit, seit der Eskalation, also des, der Ukraine-Krise und dann nochmal seit tatsächlich Kriegsbeginn dadurch schlimmer geworden, dass die ganze Grenzregion noch mehr militarisiert ist, als sie das vorher war. Das heißt, noch viel mehr polnisches Militär da ist noch viel heftiger und genauer überall geguckt wird, überall Straßensperren, Kontrollen und so weiter sind. Und sie teilweise angefangen haben, tatsächlich Leute auch in irgendwelchen Scheunen über, übernachten zu lassen, unterzubringen, weil es einerseits halt eben unglaublich kalt und Winter ist und gleichzeitig die ganze Überwachung noch viel schlimmer geworden ist. So, Das mhm. heißt, die Bedingungen fürs Helfen, die Bedingungen für das Unterstützen sind schlimmer als jemals zuvor. Die Bedingungen für die Leute auf der Flucht sind schlimmer. Und gleichzeitig ist aber die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft heraus weniger geworden. Das finde ich auch wieder mal richtig
1: interessant, wie du so sagst. Also du hast ja vorhin auch die Situation in der ukrainischen Grenze äh, beschrieben, wie auf der einen Seite auch der Staat praktisch das ermöglicht, dass die Zivilgesellschaft aktiv wird und ja auch so eine Art von Willkommenskultur schafft. Und auf der anderen Seite, dass auch durch diese durch staatliche Regularien halt unmöglich gemacht wird, dass überhaupt die Zivilgesellschaft richtig helfen kann, und aktiv werden kann.
0: Naja, und letztendlich die dieselben Soldaten an der einen Grenze der Zivilgesellschaft helfen und an der anderen ja. äh, Grenze ähm, alles dafür tun, dass, äh, dass die Grenze abgeschottet wird. Ja. Das ist einfach auch, finde ich, so eine Gleichzeitigkeit, die einfach nochmal ja, frappierend ist.
2: Ja, ein Beispiel, was mir die eine polnische Aktivistin, mit der die wir da an der belarussischen Grenze getroffen und lange geredet haben, erzählt haben, die hat wirklich geheult, als sie das erzählt hat, ist, wenn sie die Bilder gesehen hat, die sind in polnischen Medien, sind die mhm. sehr groß verbreitet worden von den polnischen Soldaten an der ukrainischen Grenze. Die äh, ukrainischen Kindern, die über die Grenze gekommen sind, offensichtlich wirklich gefroren und gelitten haben, dann ihre Jacken gegeben haben. Mhm. So, das ist sehr groß durch die polnischen Medien gegangen. Ne, so die Anteilnahme der polnischen, unserer unser polnischen Jungs sozusagen da an mhm. der Grenze. Und sie sagt, ein paar Tage bevor wir da waren, haben sie miterlebt, wie ein Junge, 15, aus dem Jemen, der schwer krank es geschafft hat, über die Grenze zu kommen, von den gleichen polnischen Soldaten zurückgeprügelt worden ist nach, ähm, nach Belarus und Sie haben nichts dagegen machen können. So und dieses, wenn du diese beiden Bilder nebeneinander an dich ranlässt, dann ist das tatsächlich eigentlich nicht auszuhalten. Mhm. Ja, wie
1: hast du denn eine Erklärung dafür? Oder hat sozusagen sie hat vielleicht auch die Aktivistin konnte dir das vielleicht irgendwie auch nochmal mal anders erklären, außer, also ich meine, klar, sozusagen gibt es einfach Rassismus gegen schwarze Menschen, das ist jetzt die, die, die offensichtlichste
2: Erklärung, aber... Also ich glaube, jetzt spezifisch auf Polen geguckt, ist das eine Misch... Also ich glaube, wir haben das gleiche, exakt das gleiche Phänomen in Deutschland, da hat ein paar ja. andere Gründe auch noch mit. Auf die polnische Gesellschaft geguckt, ist ein Grund genau der Rassismus, natürlich, und ein Grund, die sind fremd und die wollen wir hier nicht, und tendenziell sind sie uns in Tüdelchen fremder, so. Und gleichzeitig kommt aber auch dazu, und das darf man, glaube ich, bei Polen echt nicht unterbewerten, ist diese ähnliche Erfahrung gemacht zu haben mit der Unterdrückung und der Besatzung und dem Militäreinmarsch durch die früher sowjetische und jetzt russische Großmacht. Mhm. Das heißt, die Leute, die ich da kenne und die, die da in der Grenzregion leben, ähm, die ich alle für wirklich fit und reflektiert und politisch bewusst und alles halte, die sitzen da tatsächlich auf gepackten Koffern. Die mhm. haben richtig Angst. Und zwar mhm. jetzt nicht nur vom Kopf her, es könnte sein, dass die Großmachtsfantasien bla 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 so, sondern das ist richtig eine Angst, die haben die ganz tief im Bauch. Und das mhm. hat ganz viel mit der polnischen Geschichte zu tun, mit der polnischen Geschichte mit Sowjetunion, Schrägstrich Russland. Und dadurch diese sehr starke, glaube ich, auch Identifikation. Mit mhm. den Leuten, die jetzt aus der Ukraine kommen, also mit denen, die wie sie sind, ne? also den mhm. Leuten, die aus der Ukraine, die theoretisch auch sie selber sein könnten.
0: Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen diese ja, Freund-Feind-Logik im Krieg, dass praktisch der Feind meines Feindes mein Freund ist und man sich deswegen da, ähm, da mit den Leuten solidarisiert, beziehungsweise bei der Frage, wer ein legitimer Geflüchteter oder eine legitime Geflüchtete ist, eben auch immer die Frage mitschwingt, vor wem denn geflohen wird. Da fand ich jetzt auch tatsächlich das ganz interessant und auch ernüchternd festzustellen, dass es gab ja lange in Deutschland zum Beispiel auch einen sehr starken antiosteuropäischen Rassismus, der jetzt aber innerhalb der letzten Wochen ja wie, wie, wie weggefegt zu sein scheint, jedenfalls oder ausgesetzt zu sein scheint. Und ähm, dass äh, jetzt stattdessen praktisch dieses Wir-Europäer, gegen den Rest der Welt irgendwie, so also die neue, ähm, ja die neue Schablone ist, vor der sich der Rassismus da formiert. Wie siehst du das?
2: Also meine große Sorge ist, und ich wünsche, dass definitiv nicht den Menschen, die gerade aus der Ukraine fliehen müssen, dass das eine die kurze Halbwertszeit haben wird. Mhm. Und dass in ein paar Monaten auch von vielen, die jetzt ganz doll blau-gelbe Fähnchen schwenken. Irgendwann dieses Menschen, werden so viele und die sprechen alle kein Deutsch und dann essen sie vielleicht noch komische Dinge und haben vielleicht eine komische politische Meinung und, mhm. und so weiter und so weiter, dass das, das wahrscheinlich, dass meine große Befürchtung wieder sich sehr viel Raum greifen wird. Mhm. Denn wenn wir mal zurückdenken an, als, noch, als es noch Kalten Krieg gab und als es noch die BRD, DDR getrennt gab und es gab die Leute, die, die Aussiedler, Aussiedlerinnen, die gekommen sind, war das einerseits politisch, waren die total begrüßt und andererseits, wenn sie irgendwo mehr wurden und irgendwie länger waren, gab es auch einen ganz fiesen Rassismus, ganz viele mhm. Diskriminierungen gegenüber. Mhm. Insofern würde es mhm. mich total wundern, wenn das jetzt, also es wäre schön, ich würde es Ihnen von Herzen wünschen dass das diesmal nicht passiert, aber es würde mich echt wundern.
0: Hallo, du hörst den Was tun Podcast und wenn du findest, dass den noch mehr Leute hören sollen, dann haben wir eine kleine Bitte an dich. Bitte lass uns doch einfach eine kurze Bewertung da. Das kannst du ganz einfach mit einem kurzen Klick direkt in deiner Podcast-App tun und du hilfst uns damit sehr, mehr Leute zu erreichen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Es gab ja bei der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 auch so ein bisschen so den Punkt, wo, wo es letztendlich gekippt ist, wo praktisch einerseits, die, solange man praktisch von SyrerInnen gesprochen hat, es irgendwie noch so eine Legitimität hatte, mhm. die Leute, die vor Assad fliehen und so weiter. Und dann irgendwann sich diese, ja, praktisch so dieses Narrativ überholt hat mit, die Moslems kommen. Und da war dann praktisch wieder diese, diese Unterscheidung von wir und die anderen, die gegriffen hat. Und klar war, dass praktisch die ganze, also dann dieser ganze, diese ganze Rechtsverschiebung im Diskurs mhm. stattgefunden hat und auf einmal die Willkommenskultur zur äh, Abschiebekultur äh, umgeschlagen ist. Und äh, da, ja, kann man nur hoffen, dass das dieses Mal vielleicht anders läuft. Wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Schwenk zurück machen von der Situation der Ukrainerin zurück an die Grenze zu Belarus. Wir sind ja auf deine Reise jetzt aufmerksam geworden über diesen einen Bericht, den du geteilt hast. Und da gab es auch noch eine sehr schockierende Nachricht, die du, von der du gehört hast, von Aktivistinnen da vor Ort, wie auf der belarussischen Seite mit Geflüchteten umgegangen wird. Kannst du das hier im Podcast auch nochmal teilen?
2: Das war das war wirklich das Erschütterndste, muss ich sagen, für mich auch von dieser ganzen Reise dort. Ich habe gedacht, ich war in Griechenland in Lagern, ich habe dort mit Menschen gesprochen, jetzt seit zwei Jahren regelmäßig, die geflohen sind, in Bosnien, in Polen. So, Ich habe gedacht, das meiste habe ich schon gehört. Wir haben da zusammengesessen, nachts, nachts dann in dieser verlassenen Hives. Basis, wo mit der polnischen Aktivistin zusammen, und die hat uns erzählt, was der aktuelle Stand ist. Und hat gesagt, die haben jetzt eine neue Entwicklung, oder was sie für eine neue Entwicklung halten. Und zwar haben, hat eine Frau, eine junge Frau, die in einer dieser Gruppen in den letzten Tagen war, denen sie da den Notruf ausgesendet haben, denen sie auch haben helfen können, hat ihnen dann erzählt, dass sie auf der belarussischen Seite, die haben ja sowieso eine Art Lager dann eingerichtet, die belarussischen Behörden. Militär, im Winter, als klar war, dass die Leute gar nicht alle rüber nach Polen kommen. Und in einem dieser Behelfslager, wo sie herkommen, wo sie bis dahin war, dass sie dort mehrfach und wiederholt vergewaltigt worden ist von belarussischen Soldaten. Und das war für die, unsere polnische Freundin, das war das erste Mal, die ist seit September ist sie dort regelmäßig immer wieder im Hilfsansatz das allererste Mal, dass sie sowas gehört hat. Und die haben viele Gespräche geführt, immer mit den Leuten, die sie unterstützt haben, Teilweise haben sie die auch länger betreut, bevor sie dann den Weg vielleicht weiter nach Westen gefunden haben. Sie sagte das allererste Mal, dass sie davon gehört hatten. Das hat sie alle sehr, sehr schockiert, sehr beunruhigt auch. Und daraufhin haben sie angefangen, so ein bisschen, ja, du könntest sagen, so ein bisschen ganz vorsichtig mal das Gespräch zu suchen, auch mit anderen, die in dieser Zeit über die Grenze gekommen sind. Weil natürlich kannst du nicht direkt danach fragen, das geht nicht. Ne, wegen Retraumatisierung und so weiter. Aber vielleicht könnte es sagen, den Raum zu öffnen, dass Leute erzählen können, wenn sie denn erzählen wollen. Und innerhalb von ein paar Tagen waren da zwei weitere, zwei junge Männer, die genau das Gleiche erzählt haben. In anderen Gruppen, aber auch aus diesem einen Lager kommend, die genau das Gleiche erzählt haben, dass sie dort mehrfach dass sie dort wiederholt von äh, belarussischen Soldaten vergewaltigt worden sind. Und Monia, mit der ich da geredet habe, die sagt, Natürlich kann das ein Zufall sein, Sie können das nicht beweisen. So, Aber Sie gehen, also alle von Ihnen, die da im Moment involviert sind in diesem Hilfsnetzwerk, gehen davon aus, dass wenn es sowas auch in der Vergangenheit schon gegeben hätte, dann hätte es irgendjemand mal erzählt. Dann hätte es irgendjemand von Ihnen auch mal gehört. Und niemand von Ihnen hat das bisher erzählt bekommen. Das heißt... Dadurch, dass es auch mehrere waren, eben nicht nur die eine Frau, sondern beim genaueren Hingucken dann halt auch mehrere waren, innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne, die das aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben, Erleiden auch erzählt haben, gehen sie davon aus, dass das eine relativ neue Entwicklung ist. Und mich hat das, ich war ja früher auch mit in der Seenotrettung mit aktiv, mich hat das sehr an das erinnert, was wir aus den ja schon kennen seit Jahren von den Leuten, die über das Mittelmeer, über das zentrale Mittelmeer kommen, über Libyen. Ja. Dass du ja auch dort diese Lager hast, diese Lager, die finanziert werden von der EU, um die Geflüchteten bitteschön in, in Nordafrika zu halten und nicht nach Europa zu lassen. Und in diesen Lagern die absolute Willkür herrscht, und es eigentlich keine Frau und kaum einen Mann gibt, der an Bord von einem Rettungsschiff kommt und nicht vergewaltigt worden ist. Das heißt, fast alle Frauen, die dort aufgenommen werden, die auf dem Boden landen, sind schwanger. Und zwar nicht schwanger, weil sie sich das ausgesucht haben, sondern weil es aus Vergewaltigung kommt. Und das ist was, was wir, was sehr leicht war, glaube ich, auch hier von der Öffentlichkeit, von den Medien war zu, naja, das, das sind so die Lügen. Mhm. Die sind ja auch ganz schlimm. So, und jetzt haben wir es aber quasi mitten in Europa. Eine mhm. Grenze, an der genau diese gleiche Art von Willkür, diese gleiche Art von sexualisierter Gewalt in der absoluten Willkürsituation gegen Menschen auf der Flucht geschieht, wo Menschenrechte komplett außer Kraft gesetzt sind. Und es interessiert kein Schwein, mal so hart gesagt.
0: Das bedeutet letztendlich, das Grenzregime der EU produziert diese Praxen an den Außengrenzen in völlig rechtsfreie Räume, wo mit Menschenleben letztendlich umgegangen wird, wie mit, ich, da bleibt dann eigentlich die Spucke weg, also da kann man, weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll.
2: Ganz genau. Und dazu muss man sagen, dass es ja, als das losging mit, äh, mit dem jetzt letzten Spätsommer, dass mehr Leute versucht haben, über diese Route Belarus in die EU zu fliehen, da gab es ja so richtig schlaue Ideen von manchen Leuten. Äh, man könnte doch auch dort wieder jetzt Drittländer dafür bezahlen, dass sie Lager aufbauen, wo die Leute hm. untergebracht werden, damit sie gar nicht nach Europa reinkommen. Und dann gucke ich mir an, was passiert denn genau in solchen Lagern, wo Leute dafür bezahlt werden, sie Menschen auf der Flucht gefangen halten. So Und natürlich passiert es. Überall da, wo du Leuten Macht gibst, ohne Kontrolle, mit einem riesigen Raum für Willkür, gibt es Machtmissbrauch. Und der schlimmste Machtmissbrauch ist sexualisierte Gewalt. Das ist überhaupt eigentlich, wenn ich es mir theoretisch angucke, überhaupt nicht erstaunlich, sondern eine logische hm. Konsequenz. Und genau wie du gesagt hast, das ist das, was die EU, was produziert durch diese Art der Festung Europa. Das ja. ist, auf, das ist, können wir auf unsere Kappe nehmen, 100 Prozent.
0: Du bist ja jetzt eine Person, die schon seit Jahren sich an den europäischen Außengrenzen für Menschen auf der Flucht ähm, engagiert. Ich denke, viele Leute, die sich den Podcast anhören, werden sich fragen, was, ma was kann man machen? Was ist, äh, was ist da irgendwie eine, eine zivilgesellschaftliche Perspektive als Antwort auf diese Gräueltaten an den Außengrenzen? Wie, was sind da deine Gedanken zu?
2: Also wir für uns, jetzt würde ich da wirklich sagen wir, weil ich finde alleine, so ganz einzeln für einen selbst ist das schier unmöglich, da auch eine Ansatzweise eine Antwort drauf zu finden. So, Weil du fühlst dich eigentlich immer nur ohnmächtig und hilflos. So, Das heißt, der erste Schritt ist, du musst irgendwas mit anderen zusammen machen, damit du ein bisschen aus diesem Ohnmachts- und, hilflos und Hilflosigkeitszustand oder Lähmung auch rauskommst. Und unser Ansatz mit Wir packen es an war genau der oder ist genau der, zu sagen, nee, nicht Ohnmacht, nicht Hilflosigkeit, nicht Resignation, sondern was tun. Und auf zwei Ebenen oder auf zwei Schienen, die für mich, für uns untrennbar miteinander verbunden sind und sein müssen. Denn keins von beiden alleine reicht. So Und das eine ist das, was wir jetzt in der Grenze Polen-Belarus machen oder in Moldawien oder in Griechenland oder in Bosnien oder sonst wo, ist ganz konkret Leute zu unterstützen, die gerade die Arschkarte gezogen haben aufgrund dieser Festung Europa, die irgendwo Wochen, Monate, Jahre lang sitzen, ohne dass ihre Menschenrechte auch nur ein Pfifferling wert sind, die nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben, sie nicht waschen können und Kretze haben. So Und die ganz konkret zu unterstützen und dabei zu akzeptieren, dass wir durch diese Art der Unterstützung nichts ändern. So, Denn was wir tun, ist einzelnen Menschen das Leben ein klitzekleines bisschen leichter zu machen. Punkt. Das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Und die andere Hälfte der Wahrheit ist, wir müssen dafür was tun, dass sich was ändert. Und das heißt Politik. Das heißt, auf die Straße gehen. Das heißt, die 195. Petition zu machen. Das heißt, meine Abgeordneten zu belatschern, wenn ich dann irgendwie auch einen Hauch von einem Hang Bezug zum Parlamentarismus habe. Das heißt, Lobby- und Advocacy-Arbeit zu machen. Das kann was auch immer heißen. Aber dieses Thema, um Himmels Willen nicht immer unseren Teppich kehren zu lassen. So, Weil das ist es. Also überlegt euch mal jetzt vor, Polen, Belarus, wann haben wir das letzte? Moria hat gebrannt. Da haben wir alle ja. über Lesbos geredet. So, wenn wir nicht gebrannt hätte, hätten wir auch nicht über Lesbos geredet. Über Bosnien redet kein Schwein, ist genauso schlimm. Über die Zustände in Griechenland, in Athen, da sind mittlerweile über 40.000 Geflüchtete, die großteils auf der Straße leben und seit Monaten nichts mehr zu essen haben. So, wir haben jetzt Berichte aus Athen von den kleinen NGOs, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass sie ihre Geldgeber, ihre anderen europäischen Geldgeber alle rausgezogen haben mit der Begründung, wir wollen jetzt was zur Ukraine machen. So, die haben kein Geld mehr, um Essen zu kaufen, mhm. um Geflüchtete versorgen zu können. So. Das heißt, dieses Thema ist kein Thema bei uns. Im mhm. Sinne von in unserer deutschen Öffentlichkeit. Und im Moment, wenn, dann müssen wir über unsere deutsche Öffentlichkeit reden, weil da haben wir, wenn überhaupt, noch einen Zugang zu. Mhm. Und es gehört zusammen. Und ich muss nicht auch. beides immer gleichzeitig machen, aber ich muss beides im Blick haben, dass beides geleistet werden muss. Ja, und es ist ja auch so, dass... Ich habe manchmal den Eindruck, dass
1: wir schon so als Linke irgendwie neben den vielen wichtigen Themen, die es immer gibt, dann irgendwie nach 2015 irgendwann auch so ein bisschen wie so das Thema aufgegeben haben. Weil es irgendwann so ein Gefühl gab von, oh Gott, es ist das total gefährlich. Es sozusagen befeuert die, sozusagen, da kam ja auch immer dieses Argument von, nein, damit spielt man doch den Rechten und der AfD in die Hände. Und dann haben... Irgendwann, glaube ich, gab es ein bisschen so ein Gefühl von, es ist besser, einfach nicht drüber zu reden und das bisschen, was man macht, noch zu machen, damit sozusagen das nicht nochmal durch so einen, durch sozusagen gesellschaftlich erstarkten Rechtspopulismus irgendwie nochmal in Frage gestellt wird oder so. Und es ist aber echt, wenn man sich dann die konkrete Lage von den einfach den Menschen in den Gebieten anguckt, einfach nur zynisch. Also, und halt auch wirklich die Frage, wo man nochmal Arbeit und Energie, sozusagen ich mir jetzt auch gerade selber nochmal Stelle ähm, reinsteckt, auch wo wir vielleicht einfach auch schlecht kommuniziert haben oder wo wir halt nicht richtig über Menschen gesprochen haben oder das Thema zu viel aufgegeben haben oder uns halt irgendwie auch haben ins, so ein, ins Boxhorn jagen lassen von einem Prozentsatz an Deutschen, die jetzt halt, die wahrscheinlich vorher auch schon rechtspopulistische Einstellungen hatten und die jetzt halt in der Partei sozusagen zeigen können, aber es ist sozusagen eigentlich kein Grund zu sagen, nicht auf der anderen Seite, nicht der linken Seite, der Bevölkerung zu sagen, es ist ein wichtiges Thema und es ist ja auch ein Thema, was wenn man sich 2015 noch jetzt die Lage anguckt, vielen Leuten eigentlich total
2: nah ist mhm. und worüber man auch wir haben halt kann. Ich finde, der eine Grund ist ganz klar, wir dürfen Menschen, also das ist menschenverachtend, ja. zu ignorieren, wie es den Leuten geht als Resultat unserer Politik. So, mhm. das ist der eine Punkt, was du sagst. Aber ich finde, da gehört noch ein zweiter Punkt dazu. Wir haben, uns, wir haben die Diskurshoheit halt aufgegeben. Wir haben es schlicht und ergreifend aufgegeben mit dieser, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, absolut bekloppten Begründung, das würde Rechtspopulismus befördern. Weil Den ja. Rechtspopulismus gibt es völlig unabhängig ja. davon, ob ich mich für die Rechte von Menschen auf der Flucht engagiere oder nicht. Den gibt es. Wenn ich mich dafür nicht engagiere, regen sie sich über das Gendern auf oder sie regen sich mhm. über Regenbogenfahren auf oder sie regen sich über steigende Spritpreise auf oder keine Ahnung. Mhm. So. Ja. Das ist... Jetzt hart, und das ist wirklich sehr hart gesagt, das ist so, als wenn ich sage, es liegt an, der, an dem kurzen Rock der Frau, wenn sie vergewaltigt wird. Mhm. Das ist die gleiche, die gleiche Logik, die dahinter steckt, die gleiche diskursive Logik letztendlich, mhm. wie zu sagen, es liegt an den Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren, an denen liegt es, dass der Rechtspopulismus steigt. Mhm. Nee. Nee, ja. Genau umgekehrt. So. Mhm. Und als wir uns als Verein jetzt vor ungefähr zwei Jahren, wir haben ja angefangen, erst mal nur als Initiative, haben dann beschlossen, wir wollen weitermachen als Verein, mussten wir uns entscheiden, wo wir unseren Vereinssitz haben wollen. Wir waren zu dem Zeitpunkt ungefähr halbe, halbe Leute aus Brandenburg vom, vom Land und Leute aus Berlin. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, unseren Vereinssitz in Bad Freienwalde zu haben. In der Region hast du bis zu 30 Prozent AfD-Wählerschaft, bis zu 30 Prozent. So. Wir haben ganz klar, wir machen es genau da und genau da, wo es weh tut und genau da, wo sie uns nicht haben wollen. Weil wir wollen in genau den Diskurs rein, wir wollen aufhören diese Diskurshoheit einfach ohne Kampf aufzugeben.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ich ja. muss sagen, meine, die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, ist, das war genau richtig. Das mhm. war genau richtig, dass wir genau da reingepikst haben und nicht uns in sichere Berlin oder halbwegs sichere Berlin
0: zurückgezogen haben. Was waren Momente, in denen du in denen du diese Bestätigung praktisch bekommen hast, dass es richtig ist? Woran, hast du das, woran machst du das fest?
2: Ihr bremst mich, wenn ich jetzt zu viel erzähle, ne? weil ja, jetzt ja. kann ich mich wirklich. Das Erste ist, dass ich auf die Frage, habt ihr Angriffe bekommen, seid ihr angegriffen worden, bisher mit einem klaren Nein antworten kann. Wir haben keine Anfeindungen bekommen in der Region. Ähm, wir sind teilweise von der Freiwilligen Feuerwehr aus Dörfern unterstützt worden, die uns geholfen haben. Jetzt Freiwillige Feuerwehr ist echt andere Assoziationen im Kopf, ja. die uns unterstützt haben, unsere LKWs zu beladen. Die regionalen Medien sind total glücklich, dass sie endlich mal was anderes berichten können, außer immer nur entweder ein Sack Reises, ist, Sack Weizen ist umgefallen in diesem Fall, oder aber es hat wieder irgendein AfD-Kandidat irgendwelchen Mist erzählt. So, Das heißt, die freuen sich, unterstützen das so gut, also unglaublich, weil sie es gut finden, dass, darüber, dass da was passiert. Wir haben letzten Sommer zum allerersten Mal seit über 20 Jahren ein Bündnis mit anderen in Bad Freien -Walde hingekriegt und haben ein ganzes Tag lang ein Fest gemacht, Bad Freien -Walde ist bunt so mit kleinen Initiativen, mit Einzelpersonen, teilweise welchen, die noch sich an die Baseballschlägerjahre sehr vehement erinnern konnten und 20 Jahre lang quasi den Kopf eingezogen haben, weil sie das total allein auf weiter Flur geführt hat, gefühlt haben. Und auf einmal war da aber was und sie waren nicht mehr alleine und sie haben sich getraut, auf eine Bühne zu setzen, auf dem Marktplatz und darüber zu reden, zusammen mit Geflüchteten aus einer Unterkunft dort für geflüchtete Menschen, die in Brandenburg angekommen sind. Und das ist irre, das Total irre. Und da, dadurch passiert dann ja auch was bei denen, die da hinkommen, die das hören, die, die Artikel lesen, die mal ein Radio Interview hören. Da passiert ja was. Das heißt, wir mhm. verändern auch was. Und das mhm. ist total wertvoll, finde ich. Ich würde noch mal kurz einen Bogen machen, aber zu den äh, aktuelleren,
1: <lacht> äh, zu den aktuelleren ähm, Ereignissen doch auch wieder in Berlin mit den großen Demos. Ähm, da formiert sich ja zum Teil fast so eine neue Friedensbewegung. Ähm, über die irgendwie auch schon ganz viel gesprochen wird und wo einfach gerade auch irgendwie so nicht, also meinem Gefühl nach so eine große Frage ist, wie die sich eigentlich positioniert und wie die sich zu diesem Krieg positioniert und wo es total viele Fragen gibt, die in Richtung gehen, wie stark stimmen eigentlich gerade junge Leute zu, dass es Waffenlieferungen gibt sozusagen, wie schnell ist der Impuls äh, zu sagen, ja, da muss jetzt nationale Souveränität verteidigt werden, äh, sozusagen gegen den Aggressor Russland. Und also ich bin sehr kirchlich sozialisiert, ich da manchmal auch, ich denke, boah, krass, das geht irgendwie ganz schön schnell, dass Leute das gerade normal finden, äh, über so eine Hoch, Hoch, Hochrüstung und eine, so eine krasse Militarisierung zu sprechen. Genau, und wo aber sich meiner, meinem Gefühl nach auch gerade total viel bewegt. Also Leute erstmal eine sehr schnelle Position haben, die dann aber auch wieder hinterfragt wird. Und es würde mich einfach interessieren, wie du das wahrnimmst. Kommt ihr damit irgendwie auch in Berührung? Oder hast du dazu? habt ihr dazu eine Position
2: oder hast du dazu eine Position? Wir haben vor... Ja, das war ungefähr zwei Wochen, relativ kurz, nachdem der Krieg begonnen hat, haben wir ein außerordentliches Vereinsplenum gemacht. Also wir machen normalerweise einmal im Monat eins per Zoom. Diesmal war ein außerordentliches gemacht, um zu sagen, was machen wir denn jetzt? Weil das ja schon nochmal eine sehr andere Situation war. Und was ich sehr berührend, herzerwärmend klingt jetzt unglaublich kitschig, aber irgendwie war es das schon auch empfunden habe, ist, dass bei all unserer Unterschiedlichkeit also für Altersspanne haben wir von, glaube ich, an 20 bis 70 oder über 70. Wir sind Berlin und Brandenburg und aber auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt und Bayern und Schleswig-Holstein und also wirklich auch regional querbeet und auch was Bildungsstandort angeht ziemlich querbeet, dass wir uns sehr einig alle waren, wie wir das so sehen, so im Großen und Ganzen und was wir tun oder auch nicht tun waren. Und da war völlig klar, wir sind gegen diesen wie auch gegen jeden anderen Krieg. Das mhm. ist jetzt kein besonderer Krieg, der ist besonders gefühlt dadurch, dass er echt nah dran ist. Aber jetzt ehrlich gesagt, der Jugoslawienkrieg eigentlich auch, auch nicht mhm. viel weiter weg oder eigentlich genauso nah dran. Und im Krieg sind immer Menschen Opfer, immer. Und zwar sind entweder die Menschen Opfer, die vertrieben werden und die fliehen müssen oder es sind die Menschen Opfer, die getötet werden. Und solidarisch und unsere Solidarität geht mit den Menschen, das ist jetzt auch unsere Sparte so ein bisschen, ist mit den Menschen, die fliehen müssen. Und es ist mir ehrlich gesagt herzlich egal, vor welchem Aggressor die fliehen und vor wessen Bomben die gerade fliehen und aus welchem Land die gerade fliehen. Wenn sie fliehen müssen, dann sind wir mit denen solidarisch unterstützen, die so gut wir können. Und wir wollen, dass dieser verdammte Krieg aufhört, weil Menschen sterben und weil Menschen vertrieben werden. Was wir nicht wollen, ist, Nationalstaatsfähnchen schwenken. Und zwar von keinem Nationalstaat. Denn darum geht es nicht. Wir sind nicht solidarisch mit Staaten und wir sind auch nicht solidarisch mit Regierungen. Wir sind solidarisch mit Menschen und wir sind solidarisch mit Menschen, die unsere Solidarität brauchen, weil sie vertrieben werden oder weil sie auf der Flucht sind oder weil sie in Not leiden. Das heißt, hart gesagt, auch so Hashtags wie We stand with Ukraine oder ähnliches, das sind nicht unsere. We don't stand with Ukraine. We stand with refugees. Ja. So, und zwar ganz egal. Aus welchem Land die Leute fliehen. Ich finde das toll und gut und richtig, dass es diese großen Friedens- oder Antikriegs- oder wie immer ich jetzt, welchen Terminus ich benutze, Demonstrationen gibt. Das finde ich gut. Das finde ich verdammt gut und verdammt richtig, dass es das gibt, dass Leute sagen: Nee, wollen wir nicht. So, ich finde das mit den vielen blau-gelben Fähnchen auf diesen Demos habe ich meine Schwierigkeiten, aber meine Güte, Hauptsache, sie sagen: Wir wollen keinen Krieg mit dem neuen Militarismus als Lösung des Ganzen, finde ich unglaublich gruselig. Mhm. So Und ich finde, was dabei zu kurz kommt, und dann sind wir auch wieder bei unserem Thema mit Menschen, die fliehen, ist, dass nicht kämpfen zu wollen ein legitimer Fluchtgrund ist. Das heißt, ich darf Menschen nicht zwingen, für irgendetwas zu kämpfen. So, sondern jeder Mensch muss entscheiden können, ob er oder sie gerne Haus und Hof oder die Stadt oder eine Idee verteidigen möchte oder nicht. So Und wenn Leute sich dazu entscheiden, das zu tun, dann ist es deren Entscheidung. Und die ist legitim. So Und genauso ist es deren Entscheidung und ist legitim und ist ein legitimer Grund zu fliehen, wenn ich nicht kämpfen möchte, wenn ich entweder keine Waffe in die Hand nehmen möchte, wenn ich viel zu große Angst davor habe, wenn ich vielleicht auch finde, Gebäude sind es nicht wert, dafür mein Leben zu riskieren oder vielleicht auch nicht eine Nationalstaatsfahne. Das ist alles legit legitim und das muss mhm. alles legitim sein. Und das fehlt mir so ein bisschen in dem Diskurs hier im Moment, mhm. wenn es um das Thema Krieg und wie gehen wir mit diesem Krieg und mit wem sind wir solidarisch. Mhm.
0: Mhm. Ja, da muss ich jetzt gerade auch nochmal dran denken. Ich habe vor einer Woche mit einem Freund gesprochen, der vor ein paar Wochen noch jemanden gedatet hat aus der Ukraine. Und der war jetzt irgendwie, ich glaube, auf einem Familienbesuch in Kiew, als der Angriff stattgefunden hat und kommt nicht mehr raus, weil die eben die Männer nicht rauslassen, um diesen Nationalstaat zu verteidigen. Und ich finde, das ist wirklich so ein Punkt, wo man einfach merkt, so das findet gerade diskursiv nicht statt, darüber wird nicht geredet, es wird total angenommen, dass es legitim ist, die Leute dann alle einzuziehen.
1: Es räumt sich an die Fußnägel hoch, da räumt oh, weißt du sich an die also.
0: Fußnäge hoch und da merke ich, also merke ich ja zum Beispiel auch als Mann, an denen dann praktisch in der, in der Hinsicht ja praktisch auch diese Erwartungen gerichtet werden würde, wie also ja, ich würde glaube ich nicht, ich glaube ich würde nicht zu den Waffen greifen wollen, sondern ich würde auch versuchen, die Flucht anzutreten und ähm, bei dem, was du gerade zur Friedensbewegung gesagt hast, Mirja, musste ich auch noch mal daran denken, dass wenn man wenn man diese Demonstrationen sieht, so gut die sind und so wichtig die sind, frage ich mich auch manchmal so ein bisschen, okay, aber was können wir denn entscheiden? Also Deutschland führt ja nicht den Krieg, sondern äh, Putin mit der Ukraine. Und wenn wir hier auf der Straße sind, dann ist es Gut, dass wir uns solidarisch zeigen dass, und dass wir sagen, wir wollen diesen Krieg nicht. Aber ähm, damit ist noch niemandem wirklich konkret geholfen. Und der, praktisch dieser Kern unseres Gesprächs, wie wir das jetzt geführt haben oder wie wir dieses Thema ähm, Ukraine-Krieg besprochen haben, zeigt ja letztendlich, was Zivilgesellschaft konkret machen kann. Nämlich Menschen zu unterstützen, die auf der Flucht sind. Und da... Ja, ist für mich, glaube ich, jetzt noch ein wichtiges Takeaway aus diesem Gespräch, wie, ja, wie eben Flucht und Friedensbewegung da ineinandergreifen müssen.
1: Ja, das finde ich aber auch wirklich. Also ich glaube, das, wo ich es ein bisschen anders sehe, ist halt, diese Demonstrationen machen ja total viel. Also gerade wenn man auch sieht, das ist ein, A, ein Krieg, wo es schon auch eine Dimension gibt von Demokratie versus Autor Autoritarismus. Man hat das natürlich eine riesige symbolische Kraft, dass in der Demokratie hunderttausende Menschen mhm. Wochen nacheinander auf die Straße gehen und ihre demokratischen Rechte ausüben, auf eine Art und Weise. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist wirklich, dass das ja auch der erste Ansatzpunkt
2: ist, dass Leute da aktiv werden um sie dann sozusagen weiter zu aktivieren. Also ich glaube, was ich auch wichtig finde an dieser jetzt hoffentlich ja neuen Friedensbewegung, also Bewegung heißt ja auch mehr als nur auf zwei oder drei oder vier Demos zu gehen, so, ist, dass sie ja neben allem was daran man bestimmt auch politisch diskutieren kann und anders sehen kann oder ambivalent ist, ja auch eine relativ klare message sendet und die message ist wir wollen diesen krieg nicht. und das ist ja eine message natürlich ist das ziemlich für putin ziemlich egal oder für eine regierung eines anderen staates ziemlich egal, ob in deutschland bei 100.000 leute auf die straße gehen, aber ich habe die große hoffnung, dass es der regierung hier nicht egal ist. weil dahin geht eine message von der deutschen friedensbewegung geht an der deutsche regierung so, das ist der primäre adressat. Und wenn ich diesem primären Adressat vermitteln kann, nee, wir wollen den Krieg nicht. Und wir wollen auch nicht, dass Deutschland da irgendwie Kriegspartei drin wird. Mhm. Wir wollen auch nicht, dass Deutschland diesen Krieg anheizt. So, wir wollen, dass es eine Lösung gibt, dass dieser Krieg möglichst schnell vorbei ist und es zu einer wie immer gerühmten diplomatischen, wie auch immer Lösung kommt. Und wir wollen eben kein, keine Lösung durch Waffen, wenn es sich so... Und wenn das die Message ist, dann ist das eine verdammt wichtige Message. Ja, das stimmt. Wenn man über die
1: Demo hinausgehen will, sowohl als Einzelperson, aber vielleicht auch, wir haben schon viel jetzt auch über Anwältinnen, Journalisten in dem Gespräch jetzt gesprochen mit dir. Was können denn die Menschen
2: konkret tun? Ja, wenn du mich so fragst, dann sage ich jetzt eine Antwort, die vielleicht ein bisschen am Thema vorbei ist. Dann würde ich sagen, mach doch mal bitte jetzt nichts zur Ukraine. Da machen schon ganz viele was. Jede Organisation, die wir kennen, machen was für Leute, die aus der Ukraine flüchten müssen oder versorgen sogar Menschen, die in der Ukraine bleiben. Da passiert unglaublich viel. Guckt doch mal dahin, wo gerade keiner hinguckt. Guckt mal, ob ihr in Serbien oder in Bosnien oder in Kroatien oder in Moldawien, da sind dann auch Leute aus der Ukraine, unterstützen können. Guckt ihr in Griechenland was tun könnt, guckt ihr auf der Kanalküste in Calais was tun können. Es gibt so viele Menschen, die an den Grenzen der EU sitzen und denen es fürchterlich geht. Und die werden gerade vergessen. Und ich finde es toll, wie viel passiert für die Leute, die aus der Ukraine fliehen müssen. Und da passiert unglaublich viel und das ist auch gut so. Weil es sind auch unglaublich viele Menschen. Aber ich glaube, so viel mehr wird da gerade gar nicht gebraucht aus der Zivilgesellschaft. Ich glaube, es wäre gut für die Leute, die bisher noch nicht sich engagiert haben, vielleicht auch zu gucken, ob sie irgendwo was tun können, wo noch nicht so viel gemacht wird. Und wie gesagt, wenn es unbedingt das Thema Ukraine sein soll, dann guckt doch mal nach Rumänien oder nach Moldawien. Zwei sehr kleine, arme Länder, wo niemand hinguckt und unterstützt. Und wenn es nicht unbedingt die Ukraine sein muss sondern ihr einfach was für Leute tun wollt, die auf der Flucht sind und in Not bleiben, dann guckt doch auch vielleicht mal ein paar andere europäische also Länder, die an, Europa, an den Außengrenzen der EU liegen. Weil da gibt es verdammt viel zu tun und die fallen gerade komplett hinten runter, die Leute.
0: Ja, und man kann natürlich auch euch unterstützen bei eurer Arbeit. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes auch nochmal den Link zu eurer Website packen, wo man euch mit Spenden unterstützen kann. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer ein niedrigschwelliger Weg, wie man da ja, vor Ort helfen kann und Leuten auf der Flucht ihr Leben vielleicht ein ganz bisschen leichter machen kann.
1: Miriam, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. War super interessant. Vielen Dank, dass du deine... Erlebnisse und auch die wirklich schrecklichen Erlebnisse hier geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank. Ich, für mich hat sich praktisch auch nochmal mein Überlegen über Friedensbewegung, Flucht und Migration gerade in den letzten, der letzten Stunde, in der letzten Dreiviertelstunde einmal sehr neu <lacht> zusammengesetzt und ich werde da viel mitnehmen draus für, die, für meine weitere politische Arbeit. Danke dir.
2: Ja, danke an euch beide. Also auch, dass ihr dem, dem Raum gegeben habt. Also, den Raum aus dieser Box genau so ein bisschen rauszugucken, auch gerade. Das hat mir es sehr gut getan. So Schön. auf die Art und Weise mit euch darüber zu sprechen. Schön. Danke dir.
0: Vielen Dank und alles Gute für eure Arbeit weiterhin.
2: Tschüss.
1: Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.